0: Podden från Stratitec. Podcast med Q. Med Magnus Särnevång och gäster.
1: Dags för en ny podcast med Q. Som den här gången har äran att få ha Magnus Osbeck som gäst. Magnus Osbeck som titulerar sig Digital Innovator och Business Developer. Och som är verksam inom Stena-koncernen. För att vara mer specifikt Stena Line Skandinavien. –Välkommen. –Tack så mycket. –Vad gör en
0: digital innovatör? –Han hjälper ett bolag att titta på hur vi kan digitalisera oss och hur vi kan transformera oss. Vår vada går ut på att titta på moderna teknologier, moderna affärsmodeller som, som kan gynnas i framtiden. Vi tittar också på hur vi kan... Om vi kan omdefiniera vår egen affär. Omdefiniera vad det innebär att resa. Omdefiniera vad det innebär att flytta, skicka frakt med våra båtar. Ifrågasätta egentligen det vi gör och verifiera att det vi gör är rätt. Mm. och så vidare.
1: Ni är ett litet team när vi ska komma tillbaka till lite hur ni är ja. organiserade och vad era uppdrag är. Stena, då, för er som inte känner till det, annat än att ni kanske har åkt med Stenas båtar. Då, det är ett bolag som grundades på 30-talet av Sten A. Olsson- där av stena förkortningen. Och eh, koncernchef idag är Dan Sten Olsson. Ja, jag tror jag. precis. Som har varit med här i någon konsernledande befattning sedan 70-80-talet. Ja. Och eh, ni är ett stort bolag, närmare 6-7 000 anställda. Ja, precis. Ja. 000, ni, ja, hur, många, hur många resenärer hanterar ni årligen? 7 miljoner resenärer. Sju miljoner och två miljoner bilar någonting. Ja, två
0: minuter blir det, tror jag.
1: Ja. Vi ska inte prata så mycket Stena idag eh, men vi ska ju prata om din roll och vad ett bolag inom då transport respektive resebranschen ägnar sig åt. Eh, Stena har ju ett antal divisioner. Eh, shipping som är rena då, eh, transportfärjor för eh, lastbilar etc. Ni har offshore drilling eh, som sysslar med eh, jag på att, säga, att borra i öknen och i hav. Och så vidare. Sen har ni Ferry-verksamheten som är då passagerarbåtar. Ni har Property som är då stena fastigheter som man säkert har sett på skyltar på fasader runt om. Ni har en Finance-division och New Business. Ja. Tyckte man se att New Business var bland annat annan typ av energi som vindkraft och ja. lite sån sustainability-delar. Vad är det för uppdrag du har fått inom stena? Och vad var det som gjorde att du fick det jobbet? Jag skulle själv vilja vara digital innovatör. Det låter som ett
0: drömjobb. Men det är ett drömjobb faktiskt ja. Det är ett drömjobb, verkligen Jag är
1: lite det, är först inte Vad sa du? Jag är lite digital innovatör också men jag inte. Jag har det inte på mitt visitkort <laughs> Nej, förstå.
0: Det är alla, alla som jobbar i den här branschen är lite digital innovatörer Titeln digital innovatör är ju intressant För eh, att kombinera ihop Redan befintliga system Till en affärsmodell Är det innovation Eller är det produktutveckling ja, Jag vet inte det är, Att innovera helt nya system Det gör vi väldigt sällan vad har du för bakgrund? Jag har halva mitt liv jobbat inom marknad. Det vill säga en reklambyrå i åtta år ungefär. Efter det så drömde jag om att få tillverka en egen produkt. Alltså inte jobba med produktutveckling åt andra. Andras produkter. Jag vill ha en egen produkt. och äga en egen produkt. Mm. Och, och göra någonting. Så åkte jag, sålde min byrå. Flyttade till Göteborg. Jag bodde då i Kristianstad faktiskt. Mm och startade ett bolag som heter Healthy Heroes som var ett spel eh, där vi ville nyttja motivatorerna i spel och rikta det mot fysisk träning och motion mm. mm. egentligen om du kombinerar konceptet att bygga en karaktär i World of Warcraft genom många timmar framför datorn, mm. då ville vi ha samma koncept men vi vill byta ut många timmar framför datorn så att istället ha många timmar på gymmet eller
1: lite Pokémon Go lite så. Mm.
0: Det finns spelet på App Store Nej, det finns inte på App Store. och det här var en resa som vi började 2007. Det var ganska tidiga, det var samma år som mm. Apple släppte sin eh, telefon, sin nya iPhone. Mm. Eh, och vi såg att här kan vi jobba med ett, eh, i en, en handhållen device med GPS eh, och eh, tillverka det spelet. Vi Hur länge har du varit
1: på Stena? Ett halvår. Det har ju varit lite så, det har varit lite mer startups för dig och lite byråarbete och liknande. Jag, jag tolkar det. Jag har fått få att få vara med på en presentation jag har hållit innan i idag. Och jag tolkar det som att jag är lite så här kommunikatör, lite reklam med snubbe, gilla design och form. Och
0: Absolut. Och jag kommer därifrån, men jag är också i och med att jag kommer handla... in i, i av väst och, och ja. modern
1: frisar,
0: Mac-datorn och ja. Mac därmen. Ja, precis. Mm. Nej, men som som jag sa innan, jag har ett ben i marknadsföring. Eh, sen i och det här startupet så bytte jag helt ben och blev produktutvecklare, produktutvecklare digital produktutvecklare. Så jag kan även programmera mm. har kodat ganska mycket. Mm. Så att jag har både techutveckling och marknad mm. i mig så att säga och har jobbat med det lika mycket egentligen.
1: Stena är ju en tydligt större verksamheten än du har jobbat tidigare då, kan man säga.
0: Absolut. Mm. Och det... vad,
1: är, vad är synonym med Stena kultur? Man har ju hört mycket om detta. Detta är, ska vi säga också ett av Sveriges största privata bolag. Sen har ni någon division, något Sessan-bolag eller liknande där det ligger ett antal bussbolag. Bland annat Beyer Electronics med flera för att nämna ett av de kända varumärkena. Hur är det att jobba med Stena? Då? För det är ju, jag har förstått att det är en del kultur, det har värderingar som Care, Innovation, Performance och jag har förstått också då att Dan Sten, han säger Dan Olsson, han är en tydlig och stark ledare. Absolut. en inspiratör. Jag har ju en jag ska inte säga för detta vän, men jag har en person som jag liksom en hel del, hans familj från år sedan när han bodde nere åt Skåne som numera är vd för Stena Lines, Niklas Martensson. Han har ju pratat väldigt gott om bolaget och koncernen. Hur, hur är det att jobba i ett sånt företag rent kulturellt och, jag vet att det bara är ett sex månader som du började men ja. vissa känslor har du säkert fått redan.
0: Ja, absolut. Och, och, um... Jag har inte träffat Mårtensson så många gånger, men de gånger jag har träffat han så blir man imponerad. Han, han har verkligen, pratar om digitalisering och transformation så förstår han detta och pekar med hela handen. Och det, det behövs för att det här ska kunna göras. Jag jobbar rätt så tajt med en annan person som heter Jari som rapporterar till Mårtensson. På den nivån så, så är digitalisering och transformation något självklart någonting vi måste göra och någonting som har hög prio. Mm. tittar man sedan på organisationer som ska genomföra de här resorna varje dag och ha dagliga, sitt dagliga arbete då är det klart att digitalisering och transformation för dem kan verka ibland någonting som inte är här och nu just man ser det som någonting som ja, men det är ett framtidsproblem. Nu pratar om era medarbetare, era divisioner, ja. alltså
1: in, inställningar och de ja, men precis. Vad kommer initiativet ifrån att man tillsätter en person som dig och börjar driva detta? Hur, hur, skulle du säga, hur ser den digitala muskeln ut i den här typen av verksamhet eller i er koncern? Alla lever vi i en slags tid av digital transformation. Vi har kommit olika långt. Hur, hur, hur upplevde du Stena och framförallt den bransch ni verkar i och håller oss till resbranschen?
0: Ja, alltså hur, hur initiativet för digitalisering och transformation kom till det är ju... Jag tror att de flesta stora bolag behöver liksom ta hand om det här och lista ut... Behöver vi ens göra någonting i, i relation till det här? Eh, och, eh, det är Men den där
1: aktivitetsstyrta, sitter det någon på koncernledning som säger så här, jag har varit på konferenser, jag har läst böcker, jag träffar på kollegor i branschen styrelseakademi etc. och vi måste göra någonting med det digitala eller är det så att man faktiskt också styr det mot ett resultat? Att man ska öka antalet resenärer eller att man ska för, för
0: öka kundnödheten? Man har väl masserat det här ordet digitalisering och transformation ganska länge och listat ut vad det innebär. Och så. De tydligaste mål som man vill uppnå med digitalisering och transformation det är ju automation. Att kunna automatisera, automatisera vår verksamhet. Vi har väldigt många analoga processer som vi kan automatisera med hjälp av artificiell intelligens och robotics och så vidare. Just automatisering och differentiering är väl de två sakerna som man siktar på först.
1: Så huvudsponsorn för ditt uppdrag är Dan
0: själv eller den här andra, Jari? Det finns ju ett par spelare i det här. Självklart Dan, han har koll på det här och mm. pratar mycket om det här och är väldigt lyhörd för vad vi gör och intresserad av vad vi gör. GM och ledning, styrelse Mårtensson och Jari, mm. Upplever jag att alla pratar samma tydliga språk, att det är det här som gäller och det här vi ska göra. De visar ganska tydligt med både ekonomi och resurser att man faktiskt vill ta reda på. Vad, vad, kan, vi, vad kan vi digitalisera? Hur kan vi transformera oss? Behöver vi transformera oss? Vad betyder detta? Men skulle du säga att branschen är relativt eftersatt?
1: När det, gäller, när det gäller automatisering eller Absolut. artificiell intelligens eller... Ja, berika resandet med mer
0: än bara att jag flyttar min kropp. Liksom. Ja, absolut. och sen, sen är vi eftersatta om vi inte har fullt automatiserat bolag. Det, det tror jag inte. Det är, det är hyfsat nytt ändå att, att använda artificiell intelligens till att automatisera processer. Om inte våra affärer är på en webbsida, så att säga. jag skulle säga att stenarna ligger ganska långt fram i tanken om vad vi vill göra. Och vissa projekt är vi ganska långt fram. Sen så den, den breda digitaliseringen har nog ibland eh, gått lite långsamt på Stenalign. Men det är sånt som vi liksom jobbar för nu och, och ser till att städa upp egentligen. Mm. Eh, bland annat därför vi är hos idag. Mm. Vi tittar på ett PIM-system som egentligen vi bör ha och mm. ha, skulle ha haft för länge sedan egentligen. Ni har eh. haft
1: en workshop eller något arbetsmöte gällande produktinformationshantering?
0: Ja, ja. Men, men man kan inte vara bäst på alla sporter liksom. vi, behöver, vi behöver städa upp i vissa fall och liksom normalisera vår digitalisering och i vissa fall är vi ganska långt fram
1: när du, du, du pratar gärna om AI ja. i ditt uppdrag eh, och du pratar mycket om koncentrering också ja. även om det är ett vanligare sätt att uttrycka sig på när du säger AI då börjar man plötsligt se fram sig att man pratar med Siri liknande funktioner och man får liksom någon form av Motpart som är en maskin som servern etc. Vad, vad, vad är AI för stenar? Då? Eller vad är syftet med det vara?
0: AI kan naturligtvis vara i form av en chattbot eller de här gimmickarna som vi ofta ser. Men det kan lika väl vara ett system som går igenom tusentals sidor dokument för att koka ner ett referat till, till en, en, en jurist. En jurist har läst skilja eh, avtal i sitt liv och det är inte de enda de letar efter det avartet till exempel eller mm. saker som inte hör hemma i ett, i ett avtal mm. då kan man låta ett AI lista ut vilka de här avarterna är och det är inte bara det som är intressant mm. då kan man spara ganska mycket tid så det är ett sätt att applicera AI på och vi kan använda AI för att eh, kapacitetsberäkna eh, våra avgångar varje skepp som lämnar hamnen har kapacitets anpassat. alltså Hur många resenärer ska vi ha? Hur många av dem får ha bilar? Hur mycket frakt ska vi ha ombord på båten? Hur mycket folk ska um, jobba ombord på båten? Alltså, hur stor stav ska vi ha? Uh, hur många köttbullar ska ligga i buffén? Mm. Allt det hänger ihop som en enda... Fyllnadsgraden.
1: Vad sa du? Fyllnadsgraden som i
0: alla annan logistik. Ja, men precis. Och det, just den här kapacitetsberäkningen- det är ju, det är ju som ett Aits favoritgren mm. Att kapacitetsberäkna och optimera för... för um, optimera en sån här lastning egentligen. det är ett AI:s favoritgren. Mm. Sen kan man använda AI för att bygga chattbottar och sånt och vi har byggt en chattbotten som heter Stina och mm. har rullats ut här nu i dagarna. För
1: konsumenten? eller för, för Vad ja. kan Stina göra?
0: Just nu idag så är Stina inte supersmart men hon kommer bli smart men i dagsläget kan hon svara på frågor när båten går. Är det, möter jag Stina på ramweb eller? I vår app, i vår app okay. Men hon kommer rullas ut på webben också, kross alla våra mm. kanaler sen. Men Stina kan svara på avgångstider, man kan boka biljett mm. via Stina. Man kan, hon kan
1: tolka de flesta fraserna när jag talar i fritext. eller När jag, ja. talar, ja, när jag talar fritt, jag behöver inte tala stolpit.
0: Nej, utan mm. du, du, du talar fritt, så alltså, mm. kan det humanspråk.
1: skulle ha varit med idag i podden. Det skulle Svinna. ha varit.
0: Men just nu fick hon bara i textform, i alla fall i telefonen. Då. Så att, men vi jobbar faktiskt med en representation där hon faktiskt kan prata till oss. så att säga. Mm. Men det är inte utrullat ännu. Okay. Hon har läst in sig på en del data, bland annat um, farligt gods. Så om du säger till Stina att uh, jag, är, uh, jag är dykare och kommer ha med en dykutrustning, är det ett problem? då känner Stina igen att dyk, i dykkitrustningskittet så finns gastuber och mm. det finns för mig farligt gods. Då kommer mm. Stina säga att eh, här har du telefonnummer, ring den här personen och prata om det då. Mm. Så hon har läst in sig på farligt gods, FAQ-frågor och just nu så, så eh, kontinuerligt eh, fidar vi eh, Stina med eh, samtal till supporten också. Mm. Så att hon blir smartare och smartare och smartare. Och det det är samma resa som de flesta bolag gör som, som implementerar en chatbot. De är ganska dumma i början, men ju mer vi använder dem desto smartare blir det.
1: När man pratar med vissa sådana tjänster då, som Cortana, Siri etc. Dels så lär de sig vad jag ofta frågar efter. Så i min profil i målet blir det ju mer och mer vässat utifrån vad jag brukar, mm. hur jag brukar uttrycka mig. Jag misstänker också att man tar alla de här sen eh, ackumulerat och lär den här tjänsten utifrån olika människors agerande Absolut. Så det är inte bara att varje person slipar på sin relation till den här virtuella assistenten utan den har någon bakomliggande, bygger upp sin intelligens
0: liksom. Ja och, och där blir det ju så att det du lär den här botten, det får jag dra nytta av mm. och tvärtom. Så att det går ganska fort när det väl när det folk väl behöver använda det då. Mm. En bot, alltså B-O-T
1: för er som lyssnade, alltså en förkortning av robot. Ja. Och sen kan man använda dem till olika automatiserade saker. Ja, på nätet, egentligen. Inte minst. Ja. Mm. Kan du nämna några mer exempel på AI inom eh, i resenärens värld? Nu har, jag, nu har jag fått veta att jag inte kan bara släppa om ombord en utrustning hur som helst. Nej. Eh, och att jag kan fråga efter avgångstid och om det finns platser kvar och så vidare. Vad skulle det mer kunna vara för tillämpningsområden?
0: Mitt, mitt område är ju främst customer experience och inom customer experience så när vi tittar till exempel på personalisering att jag vill som produktägare kunna erbjuda dig en unik variant av produkten för att du är du. Då behövs ett AI för att först och främst lista ut vem du är och vad du värdesätter så att jag kan vara relevant mot dig. Sen behöver någonting skapas i någon form av digital kanal om det är en annons eller eh, en upplevelse. Så behöver den komponeras ihop Och det kan också ett AI göra mm. Det här är väldigt, väldigt svårt att göra manuellt egentligen, För det är så ofantligt mycket data Så, så det går liksom inte att få ihop Om inte en maskin löser det Stötetäck, namnet är hemligheten du, Hur många färgförbindelser har ni? Hur många båtar? Jag tror vi har 21 färgförbindelser Och 35 båtar 35 eller 38 båtar
1: Det är Baltikum Det är Tyskland, Danmark, England, Irland ja Framförallt Norge och, så, ja, och, och, och Sverige. Det är lite skillnad på de olika linjer också. Det finns vissa av de här klassiska, traditionella...
0: Ja, och kring, kring de här båtarna, om man först och främst tittar på det, så är det så att 60 av våra båtar är faktiskt frakt. Och 40 procent är travel. Kan man ta åka med tio personer på en fraktbåt också? Jo. Ibland har jag hamnat jag... på sådana
1: båtar där man sitter känner sig som att man är en lastbilschefför. Och så är en minimal.
0: Ja, men så är det absolut. Och mm. det, eh, när vi säger 60-40 så är det ju hela flottan egentligen. Då. Mm. Eh, sen finns det ju båtar som är mer travel- och andra båtar som är mer frakt. Mm. Eh, och eh, det enda som vi inte har egentligen- det är att vi staplar inte container på varandra. Utan all frakt måste rullas på och rullas av. Det är därför de kallas för rural-båtar. Mm. Och det är väldigt ofta så att... Eh, vi har en del linjer där, där det nästan är nästan bara lastbilschaufförer som åker. Mm. Och det du pratade om innan här är att båtarna skiljer sig ganska mycket. Vi har ju båtar mellan till exempel Göteborg och Fredrikshamn som är en travelbåt. Så alltså det, mm. det är kul att åka över till Danmark. Och de är
1: medvetet sakta för att man ska hoppa så mycket som möjligt och hinna dansa alla danser på diskotter. Nej, det tror jag inte.
0: Det tror jag inte att man kör långsammare på det. Utan, <laughs> det finns sådana här äh, lyxkryssar. Och ja, det inom äh, äh, sjöss. Äh, det här, här skulle jag inte någon annan spara på, kanske. Men, men vi har faktiskt hälften travel och hälften båt. Eller frakt på våra båtar. Travel skulle jag kanske inte vara så noga med om det tog lite längre tid. Mm. Medan frakt är väldigt noga med när mm. vi kommer fram. Så att de här två krafterna drar i varandra jag tror att den, den går så fort så att det är miljövänligt nog att åka ja. över egentligen och inte kosta för mycket
1: Hur, vad, vad är trenden inom resande? Är det fler som reser med båt eller är det färre? Vi vet ju att broar och tunnlar eh, har haft sin påverkan absolut såklart på resandet vi vet också att man idag kan mötas digitalt online ja. och det har finns olika hot i omvärlden som gör att folk väljer att resa mer eller mindre olika perioder Vad är trenden när det gäller att resa med båt?
0: Det är en ganska bra fråga. Uh, trender kring, är det kul att åka båt? Är det kul att åka tåg eller är det då kul på att åka flyg? Hur mycket
1: det så man ska åka bort? Ja, men lite så. Och... Jag, måste, jag måste berätta då där. Ja. Vi nämnde måten som vi namnade innan. Vi ska inte fylla på det med honom. Men, men uh, när han var ansvarig för linjen Karlskrona Gadynia mm. så bjöd han med mig på en resa med Stena Vision som skulle ha sin djungfru när den var superrenoverad och superfräsch. Det tar, till åka till Grynia, det tar väl en 12-13 timmar tror jag för man brukar väl räkna med 22 timmar fram och tillbaka så så ligger man i kaj kanske två timmar. När jag kom till Karlskrona så, så låg flaggstängerna ner och det regnade från sidan och vi klev omåt på båten, kände mig helt omotiverad. Jag kan säga det att när Niklas inledningstalade och vi andra sen, senare på kvällaren radios på så kunde man stå stilla, man behövde inte göra några moves. Man flög ändå fram och tillbaka mellan de här mässingstängerna runt omkring. Och då fick jag höra att det blåste hela den natten 25-26 meter per sekund vilket utifrån min erfarenhet från att vara på havet är väldigt gungigt och jag hörde till och med att hade det blåst ytterligare 2 meter per sekund så hade inte man valt att köra ut så att, det är en intressant erfarenhet ja. på vilket sätt åker man en sån linje då är ju själva båtåkandet själva grejen för man går ju oftast inte ens i land men det du jobbar med, hur, hur kan du skapa då en upplevelse som gör att resandet, själva transporten i resandet, i det här fallet på en båt kan bli en del av resan så att det inte bara hägrar min slutdestination och nu ska jag börja leva. Du har ju också nämnt för mig det här att ni vill ju även om det är några... Så här, visst, ni det inte du stod med att ni vill att folk ska öppna plånboken ytterligare på er, era sammanhang. På Nej, det, självklart.
0: Sätt. Självklart. Um...
1: Hur kan båtupplevelsen bli en del av slutmålet?
0: Ja, alltså, där är en jätteintressant fråga. Och den, den pratar vi ganska mycket om. Eh, det finns ju faktiskt båtar där reason for travel är att faktiskt åka bara båten. Men det är cruisingföretag. Att du är ute på en båt i två veckor och åker runt i världen. Eh, och har allting serveras på båten. Och det kommer aldrig... Jag ska inte säga aldrig, aldrig, man ska aldrig säga aldrig. Men det är inte målet med Stena Lines eh, Customer Experience. Att vi ska bli ett eh, cruisingföretag. Utan vi kommer nog alltid vara någon form av transport. Eh, antingen för frakt eller för människor. Um, men i och med att man spenderar ganska många timmar ombord på båten. Då vill vi skapa ett värde för våra kunder. Och se till att det är, De inte bara sitter och väntar i fyra timmar. Då vill vi försöka skapa ett värde på båten och det kan vara ett entertainment-värde men det kan också vara ett shoppingvärde Ett värde som ger en win-win så att vi tjänar lite pengar på det. Men framförallt så vill vi försöka knyta reason for travel på våra båtar. Så om slutmålet är att jag vill ta mig från Göteborg till Fredrikshamn och besöka Legoland till exempel. Då kanske vi kan extända Legoland-upplevelsen ombord på båten. Kanske till och med innan jag hoppar på båten. Så att Man får lite
1: mer kanor eller dupplorar.
0: Ja, eller eh, sätter mig i det temat eller i den kontexten i den så att så fort jag har beställt min Legoland-biljett då får barnen uppleva vad det innebär att vara åka till Legoland med Stena Line. Det händer någonting från det att jag kör, mm. första dagen jag köper biljetten.
1: Vad då Är det någon AR-upplevelse och argument i reality då? eller är det någon slags app eller spel man kan köra då på båten? Eller är det snarare att väggarna byter skepna då? Människor kommer ut i olika kostymer.
0: Ja, jag tycker inte något och det har jag har sagt rimmar illa direkt. Utan vi har tittat en del på AR. Vi, vi tror ganska mycket på att experience är det som, kommer, eller det som kommer bli viktigt i framtiden. Upplevelse är en central del för framtiden. I, i samband med det så har vi faktiskt tittat på en del AR-upplevelser. Apple releasade sitt AR-kit här ganska nyligen mm. Vi var rätt snabba på att plocka upp och titta på det och göra en Det är snart på det.
1: keynote-session nästa vecka Eller näst nästa. Ja, kommer alla människor bära runt med I nästa iOS-version Kommer alla bara runt med den funktionaliteten ja. Där man kan virtuellt hänga upp ett flygplan i vardagsrummet Eller placera ut en soffa i tv-rummet Och röra sig runt den som den faktiskt fysiskt står där Mm. Och när det absolut. blir i var mans ficka då kommer möjligheterna bli enorma
0: ja, vilka tillämpningar ganska skapas. Absolut. Så, typ. och det, det kan jag faktiskt tipsa som en bok som heter The Fourth Transformation. Kommer att som har skrivit den, men den tar upp bra perspektiv på hur AI och eh, experience eller AR och VR kan kommer förändra oss mm. närmaste åren. Hur våra barn, vad är commodity för dem? Den typen av litteratur försöker vi eh, läsa på ganska mycket. Och en del i den rollen vi har.
1: Och digitaliseringen då som en motor här då. Hur kommer den... Vad kommer det innebära då för resenären? Att ni ökar graden av digitalisering? Eller tillför sådana här typer av upplevelser? Jag menar, krasst är det ju så. Det var säkert inte i e bort jag åkte. Men jag åkte ju mellan... Sverige och Tyskland någon gång och så försökte jag koppla upp mig via nätet och då fick jag en sån fet räkning på typ 1500 spänn fast jag bara uppkopplad i tre minuter så vår administratör kommer och pekade med fingret till mig att du får inte ringa via satellit.
0: Nej. Och det där bara är...
1: det Magnus, man kan inte ens koppla upp sig på internet när man sitter på en Nej, och,
0: det... och Internationellt vatten och allt vad det är. Precis och det är väl det är om man jobbar som digital innovatör och man säger fast vi har inte internet så blir det Nej. lite jobbigt. Men vi tittar på lösningar på det också och hoppas naturligtvis väldigt mycket på, på andra bolag, storbolagsinitiativ som Google och Facebook och så vidare. Det finns ju ändå initiativ där ute att man vill täcka hela globen med internet mm. på något sätt. Men naturligtvis, vi tittar på många olika lösningar. Vi har satelliter idag, men vi tittar även på ny teknologi som, som kan lösa detta. Det är inte jätte enkelt att lösa detta.
1: Nej, men ni får väl sätta upp egna streaming-server på båtarna som är tankar i hamnen och som, som kan göra att man kan se film på oavsett vad på båten Precis. från er datakälla.
0: Precis, man får, man får hitta proxylösningar och och vara lite finurlig där. Och mm. det, vi har en del sådana lösningar och vi tittar på sånt eh, kontinuerligt. Mm. Och, eh, men ja, internet mitt på havet är ett problem. Dessutom är det som du säger internationellt vatten så vi är, vi är liksom inte EU på eu taxa utan mm. vi är. Mm. I, så inte ens man rymd. heter en
1: generisk prismodell för även att kommunicera satellit så det har det inte varit så enkelt utifrån den aspekten.
0: Nej, utan vi är lite i händerna där på de som levererar, levererar um, um, kommunikationen helt enkelt, mm. Telia eller, eller vad det är då. Mm men som sagt vi tittar på lösningar och tekniken har kommit ganska långt i det här och det går att bansa signaler mellan olika enheter och ibland även till och med mellan olika båtar mm. som man kan bygga upp flyget klarade borde väl
1: ni klara men det kanske är ändå på något sätt en annan komplexitet som gör att det blir De är närmare satelliten.
0: kanske, det kanske är så just tankar med satelliten vi har folk på stena som är väldigt duktiga på det där och tittar på det just nu på Facebook, Instagram, LinkedIn eller Twitter. Jag är nyfiken jag vill veta mer
1: om vad den digitala upplevelsen kommer vara i den kundcentrerade stenarverksamheten.
0: Stena, Stena har, har, har under ganska lång tid här fokuserat ganska mycket på att effektivisera båt att köra båten från ett plats till en annan plats. Och naturligtvis har man kunden i fokus men, men inte på riktigt. Och Dessutom så har man inte digitaliserat sig så man har inte riktigt möjlighet att... Man har inte så många touchpoints egentligen mot kunden utan det är restaurang, i e shoppen när man köper biljett. Däremellan så, så har vi liksom inte haft någon app riktigt. Vi har inte haft några digitala kanaler där vi kontinuerligt kan jobba med våra kunder.
1: Så kunden möter er först när de går in på en resesajt eller går in på Stenas egen webb ja. och boka en resa? Ja, Precis. Och sen är interaktionen på båten i form av restaurang, shopping, eller använda banditer.
0: Ja, men lite, lite så. Och, och det vi ser framöver här, det: är att eh, vi vill skapa värde för kunden så fort kunden har köpt en biljett. Mm. Då ska den känna att den är i, i en stenar värld som levererar värde. Vad kan det vara med, Vad kan det vara då mellan själva bokningstillfället och att jag stiger och bor på båten. Dels vill du kunna planera din resa. Du vill kunna... Um, man pratar mycket om Absolut Krossel men egentligen handlar det om att modifiera sin resa. Äh, sin resa. Du frågade innan här om vad är, vad är liksom det hetaste inom resebranschen och det är ju någonting de kallar för Dynamic Travelling och det är segmentet som tycker om att åka på färdigplanerad charter den växer inte riktigt utan den är, den är kvar. Den nya moderna människan om man får säga så vill ha ett dynamiskt hopplokat koncept och kanske till och med bestämma sig precis innan vart den ska sova. Men då
1: får jag ju ingen välkomstfest och grisfest. Eller välkomstdrink och det blir egentligen grisfest.
0: Om inte vi kan lösa det på något sätt. I en framtid så har vi ju ganska bra koll på våra människa, eller på våra resenärer och eh, vet vi att de vill ha det behovet så kan vi alltid lösa det på något sätt. Mm så eh, det här med dynamiskt, eh, dynamic travel är ju väldigt intressant eh, utifrån eh, vårt perspektiv i med att vi har inte vi, har, vi är en länk i deras resa eh, och vi är en ganska stor länk och kan vi koppla, koppla upp oss eh, med andra tjänster och andra bolag för att skapa den här dynamiska resupplevelsen så det är det ganska intressant
1: Touchpoints eh, brukar ju pratas om när man pratar om kundresor, inte minst digitala kundresor. Hur långt har ni kommit med att designa er digitala kundresa?
0: Vi har jobbat ganska mycket med automatiseringen av kundresan. Så det är inte nödvändigtvis så att det, kunden alltid ser vad det är, ser sin egen kundresa så att säga. Mm -hmm. Vi har en vision om att vi vill att folk ska kunna köra, till exempel köra från motorvägen, köra av motorvägen och rakt in på båten. Det låter simpelt, men av de regelverk som finns och hur en hand fungerar så är det ganska komplext. Mm. Eh, och i det där så vill vi nyttja då, eh, AI och modern teknologi, computer vision för att kunna lösa det här. Och det är något som vi har ganska mycket med eh, och vi är på ganska god väg att lösa När det gäller customer experience så är det ju naturligtvis att städa upp kring våra digitala kanaler före, efter och under resan. Före resan är naturligtvis webbokning. Vi har appen som du laddar ner direkt när du startar din resa. Ombord på båten pratar vi mycket digital signage. Efter resan så vill vi naturligtvis vara med familjen när de fortsätter resa ner i Europa och kunna leverera värde på sådana sätt som vi kan. Men där, där är ni lite patiska. då. Jag kan tänka mig att klassikerna är att man går in på...
1: Man går på hotels.com exempelvis. Mm. Så de rekommendationer man då kanske får- gällande upplevelser, eh, temaparker etc. Eh, taxibolag och så sådär. De är ju inte heller såklart helt opartiska- för de har fått olika poängsystem- och det finns bonusar bakom. Men vad är det som gör att jag som kund- ska välja en stena app från jag bokar- till att jag kanske till och med får ett tips- på, på en sevärdhet- mm. Eller att ni på något sätt förlänger kundresan då när jag kliver av båten. med ni, ni äger väl egna hotell,
0: gör ni inte det? Vi äger inte egna hotell. Jo, vi ett hotell tror jag. Och har väl en, en andel i något hotell. Men det du tänker på är nog Sembo tror jag. Ja just det. Eh, och det är ju en hotellguide-site. Um, där, där vi kan föreslå
1: hotell. Men vad är det som gör att jag då ska, att jag inte laddar ner en generell resapp som kan vara någon slags portal till allt detta du säger. Mm. Som lär känna mig snarare att det är Stena-appen som är mitt fönster i mitt resande.
0: Jag tror att skulle det finnas en sån app, och det är vi naturligtvis öppna för, då skulle vi gärna vilja partner med sån, kollaborera mm. med sån. Mm. Varför vi har sagt att ja, men vi tror vi kan förlänga resan, alltså Reason for Travel, på vår båt och innan båten, det är för att vi tror att vi kan göra det ganska bra. Och det är vår, det är liksom vår vision att det kommer göra det här väldigt mycket bättre än vad andra kan. Mm. Eh, och det, det kommer vi liksom köra på tills vi blir motiverade. Men hur är det själv när du bokar en resa då Man får ju alltid upp
1: så här, vill du ha taxi? Mm. När du kommer fram? Eh, här är hotell som folk gillar och vill bo på.
0: Mm.
1: Om det nu är dynamiskt resande så tycker jag att den dynamiken går även över- att jag låter tipsen styra mig. För jag har själv fått andra tips eller varit ute och läst reviews på TripAdvisor och liknande. Mm. Hur är du själv när du bokar en resa? Tar du de här, du borde också boka taxi, du borde också besöka den här platsen? Eller du säger så här, nej men det löser jag när jag kommer dit?
0: Uh, ja, jag löser det mesta när jag kommer dit. jag tycker det finns en charm i att inte planera så mycket sitt mm. resande just men jag vill ju ha hjälp med det så jag vill ju att det ska vara finns ett ekosystem som jag egentligen bara kan kommitta till och så löser vi både restauranger, taxi och vad det nu är uh, jag vill ju inte att det ska vara jobbigt att plocka ihop det
1: Nej hoppa biljetten ner i walleten på sin iPhone när man bokar? Ja, det hoppas jag. Det är vissa resebolag som inte har det fortfarande. Man får sitta och
0: screen dumpa, liksom Ja, nej det går annat. inte. Det, är, det ska ner i wallet och jag, jag är av samma. Jag håller med dig.
1: Kundresan då, det är ganska lätt att se framför sig vad som händer på själva båten och vad det skulle kunna bli för ytterligare interaktioner där. Du talar om teman och du pratar om olika AR-upplevelser. Mm. Men sen när jag kör av båten då i all den här paniken, när jag har hittat rätt trappning igång, jag har kommit ner till det och säkert skit i och känner mig lagom stressad för att köra av utan hon står bakom och uta på mig. När jag sen kommer i land och gasar upp och fortsätter till mitt slutmål vad, hur ser den förlängda kundresan ut där? Vad gör du för mig mellan att jag har asfalt under däcken igen tills jag kommer till mitt semesterhus och hoppar i polen? Och kanske även därefter under min vistelse på två veckor för sen ska jag åka hem igen när jag tar kundresan
0: slut. Exakt, när jag tar kundresan slut. Det är en högt central fråga för oss. Vad kan vi göra? Hur kan vi leverera värde?
1: Skulle du messa mig efter 50 mil söderut i Tyskland och säga när du åker hem om två veckor. Om du köper samma gin som du köpte nyss så ska du få 10% rabatt och skulle jag bli jätteirriterad. Ja, <laughs> ja när vi
0: ska inte finnas så Eller nej. klassisk, boka en
1: resa till Inom fyra veckor så kommer du få rabatt
0: Alltså det är mycket sånt man råkar ut för idag Absolut, och det där, det där är ju faktiskt bara, det är väldigt irriterande Som du säger, såvida inte det är relevant Och det är ju vårt jobb Att vara relevanta mm. Vi ska aldrig erbjuda någonting om inte vi Ser att det finns en relevans i det Vi ska inte skjuta med Hagelbussar här liksom
1: ni har, någon, ni har någon mission där kring relevans?
0: Ja, relevance in every touch point uh, och just relevans är ett, ett ord som vi, bygger, vi försöker använda så mycket som möjligt när vi har våra internmöten och, och pratar att det här måste vara relevant för vår kund en mm. frågan blir då okay, hur kan vi vara relevanta, vad behöver vi för information för att kunna vara relevanta mm. uh, och då jobbar man sig ner och, och försöker hitta de här mönstren i datat eller de här algoritmerna som behövs för att för att egentligen kunna vara väldigt specifika och relevanta. För ett relevant erbjudande till en kund som köper det då för att det är relevant uppfattas inte som pådrygnat utan en service snarare. Mm -hmm. Sen att leverera väder kring, runt omkring båtresan handlar väl egentligen att göra det enkelt för, för människor. Det ska vara smooth egentligen. Det ska vara superenkelt att resa med oss. Eh, om de föredrar en annan eh, kartapp eller en annan eh, hotellapp eller sedvärdighetsapp eller restaurangapp så, så är vi jätteglada och vi kommer säkert länka vidare till mycket av sådana här saker och säga att letar du efter bra restauranger i Köpenhamn så föreslår vi eh, TripAdvisor till exempel. Mm. Och så länkar vi till det och gör det enkelt.
1: Jag gjorde en sån enorm uppryckning här i sommar så att jag började skriva på TripAdvisor efter precis princip varje restaurangbesök mm. under en weekend. För att jag kände att jag vill bidra lite nu. Jag brukar inte ge mig den tiden, ta med den tiden, men det gjorde jag faktiskt. Och det var lite kul. Mm. Alltid bidrar jag till någon som kunde göra ett bättre val. Lyssnar ni på den sociala rälsen? Har ni någon social listening-funktion inom
0: stena så ni hör vad folk skriver upp eller ner er och vad trenden är? Ja, vi har, vi har en person som... Eller en person, det är väl flera personer. Men en person som ansvarar för i alla fall. Som är väldigt duktig på att lyssna in sociala medier och, och höra vad som sägs om det. Mm. Sen så har vi ju... För vi ju mycket samtal med min kollega Amur Mohammed som sitter i Digital Invention som jag. Han är ute mycket i paneler och diskuterar moradagets kundresor mm. och det här med automatisering och transformation och så vidare. Så att vi lyssnar ju av mycket vad som händer i världen. Vi reser ganska mycket och lyssnar mm. av. Försöker väl lyssna på de bolag som har kommit längst i det här. Mm. Så vi försöker att gräva ner vår jante lite grann- och verkligen titta åt Silicon Valley-håll- för mm. att se vad gör de där och hur kan vi dra nytta av detta. Vad ser, vad ser du för något som attraherar dig dig som kan influera? Hela den här automatiseringsdelen är ju naturligtvis jätteintressant- um, det finns även andra koncept som vi tittar rätt mycket på hur, det, hur saker och ting ske, fungerar på webben idag, hur en webbshop fungerar och eh, försöka omsätta det till våra fysiska shoppar det är ganska intressant och man kan hitta mycket sätt att jobba det eh, sen när vi pratar om vad som influerar oss, vi, vi kommer, jag kommer ju från en startupkultur där vi är liksom uppfostrade med att MVP oss fram egentligen så alltså att bevisa våra hypoteser så fort och så kostnadseffektivt som möjligt istället för att ha långa möten och stora avtal kring en hypotes, obevisad hypotes, så försöker vi hitta sätt att, att bevisa det fort som möjligt mm. det jobbar vi efter ganska mycket och vi försöker även smitta av oss på organisation kring detta mm. och det vi lyckas hyfsat bra med det hur
1: kan ni då på något form av positivt sätt kartlägga mitt beteende under själva resan? Det finns ju de som vill vila, det finns de som vill se på film, det finns de som ska på affärsmötet och är mitt i sin PowerPoint-presentationsförberedelse. Hur, hur kan ni liksom lära känna mig då? Dels har jag ju en profil när jag bokar som säkert har jag talat om varför jag reser. Etc. Men sen händer ju saker på själva resan också där jag
0: har olika behov. Ja, vi, vi försöker, ju, försöker ju när vi säger att vi försöker tracka någons beteende så är det liksom inte av onda utan det är för att vi vill försöka hitta, hitta ett sätt att skapa värde för dig. Vi men du
1: taggar ju inte med på båten så du kan se att jag står till baren hela tiden.
0: Nej, det kan vi inte se. Eller att jag ligger rakt på golvet och sover under en soffa. Nej, det kan vi inte se. Eh, och det kanske vi inte borde se heller. Utan, eh, men däremot så, så försöker vi, vi skapa oss en bild av vad du tycker om och försöker kunna erbjuda det. Jag menar, du, du kommer resa med vår båt kanske i fyra timmar du har gjort ditt choppande, du har sett din utsikt och nu sitter du egentligen bara och väntar på att få komma fram mm. om vi kan leverera ett värde där eh, det behöver inte vara att du betalar för det värdet utan vi vill bara skapa någon form av värde så att du tycker att den här resan var intressant. Det är ett värde för oss i sig i form av differentiering egentligen.
1: Jag är en ganska bred eh, personers palett från... Eh till vill spädbarnet, till hunden till absolut och så, så det är ganska många ni ska attrahera
0: det är väldigt många vi ska attrahera och vi, vi, vi spänner även över då just travel och frakt dessutom så att vi har ju senior barnfamiljer unga människor, folk som vill ta en eh, weekend med båten mm. eh, lastbilschaufför så kanske jag sa det är ganska brett och det, det kan även spira sig ganska bra på vilken tid båten går på dagen så mig förmiddagar, barnfamiljer, seniorer på mitt på dagen och på kvällen så kanske det är lite mer partaj på båten. Men som sagt, det är lite olika beroende på vilken båt det är också. Mm. Nu pratar vi ganska mycket om Göteborgsbåten men tittar man på Överiljska och, och så vidare så, så är det mer av en, en transportresa likt åk mellan Göteborg, och Stockholm och SJ till exempel. Jag ska bara ta mig till andra sidan. Mm. Och där vill vi naturligtvis verkligen skapa väder. Se till att de här fyra timmarna eller vad det tar är så, så, så behagliga som möjligt. Vill du vila så ska vi försöka lösa det. Vill du vara social och ha roligt så ska vi försöka lösa det. Vill du ha entertainment så vill vi försöka, bara göra det. försöka lösa det. Men vi kommer nog inte gå så långt så att vi blir en cruisingbåt så att det är alltid
1: fullt i de här rummen med de sköna stolarna med mm. gardiner för där det är en stor skärm på vägen. för att folk eh, sätter sig där där man ska titta på film och så sover de mm. för att det är tyst och lugnt Absolut, och det... så ni, ni måste sätta upp en streamingtjänst proximässigt för att man ska kunna välja vad man vill och sitta och titta på det ja gang.
0: men det är verkligen så sen, sen det finns mycket det finns mycket befintliga problem med, med de båtar vi har idag man, man jobbar ganska hårt på att liksom rätta till så mycket som möjligt och ha upp de här båtarna egentligen. Mm. Uh, nu i januari så kommer, um, så kommer en av våra båtar uppdateras och gå in på varv och få en liten facelift. Men det bygger, bygger om en båt är nästan dubbelt så dyrt, eller tre gånger så dyrt räcker det, som att, att göra samma facelift på en, en, en lokal mm. så, som inte är ute på havet så att säga. Så... Um, men jag vet att man kommer göra en facelift och vi kommer även jobba en del med digitalisering i relation till det också. En båt som kommer få stå för vårat pockande eller våran våran proof, proof resa mm. Så har vi hypoteser om digitalisering och transformation och så vidare så kommer vi testa det på den här båten. Mm.
1: Du hade en kollega till i teamet. Han heter Amir Mohammed. Så det är två stycken innovatörer som ska ta en koncern med närmare 10 000 anställda in i ytterligare digitalisering.
0: Ja, och det... <går> ja, jag har ju gillat det låter. Men det är inte riktigt så illa.
1: Nej, men du har ju med dig folk på olika nivåer i bolaget. Exakt. Så det låter som att det finns en insikt och ett stort intresse för det här.
0: Ja, det är det. Och det, det finns ett initiativ... Eh, från ledningshåll där man har sagt att vi behöver ta fram en, en, en grupp eh, som har till uppgift att digitalisera och transformera Stena Line. Eh, och Där är jag är ansvarig. och I den gruppen så finns det... Där ingår vi som en delgrupp. Mm. Eh, men i den här gruppen så har vi representanter för Customer Care och för marknad och sustainability och CRM och så vidare. Så att det finns en, en större grupp. Eh, enda skillnad är att jag och min kollega får... får vara längst fram och vi får lägga full tid på det här.
1: jag träffade dig tidigare då, och du pratade om dina projekt så känner man så här, shit vad gött att jobba i ett stort bolag och få tid på sig. Jag menar inte att du kan sitta i tre år och författa en, en analys eller så, men det känns ändå som att det, ni har utrymme att ni kan fokusera ja. även om de här frågorna är också gigantiska och ni kan vara väldigt brett så har ni ändå ett visst fokus som är väldigt tilltalande vad är Det är två personer? Om vi, när du går upp i koncernledningen eller motsvarande och presenterar de så är det så här, yes, wow, mer. Eller är det så här, hur menar
0: du nu? Det, har, det, har nog, det är nog en övergångsperiod. Men i början var det nog säkert mycket, och hur menar du nu? Och det är väl fortfarande naturligtvis. Men man har ju förstått att, 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 att det här är viktigt, att vi behöver göra någonting. Och det pågår ju liksom kontinuerligt ett arbete om, eh, med att få alla till att förstå vad det här innebär, även oss själva. Mm. Det finns inte ett rätt svar för vad digitalisering och transformation är, mm. utan det handlar om att testa, lära och få reda på vad det faktiskt innebär för oss. Men vad är den huvudsakliga utmaningen för dig i din roll i
1: det här sammanhanget? Det kan ju säkert appliceras på alla stora bolag där folk har samma uppdrag liksom. Är att övertyga och värva folk och frälsa, eller är snarare att kunna ta med sig hela den lägesyn man har med system och processer? Och...
0: Ja, det är nog där, där någonstans, jag ska säga att inspirera kring detta är, är nog inte det svåraste, utan... Att kunna ha ett intelligent resonemang kring det här med de flesta, det är faktiskt inte så svårt. Mm. Tekniken är inte heller en jätteutmaning. Mm. Det finns, vi har duktigt folk runt omkring oss som kan, kan det mesta. Mm. Um, uh, så att jag ska säga att organisationen är det största hindret för att få digitalisering och transformation på plats snabbt. Mm. Det är organisationen själv egentligen.
1: Hur kommer jag märka på den här... Eh gravarvarliga gubben som vinkar ombord min bil och markerar hur när jag får köra framförvarande bil hur kommer jag märka att den är mer koncentrerad tack vare di digital transformation dessutom.
0: Det är också en del av kundresan. Ja men det är det och, och det är faktiskt bra att du lyfter det för en del av transformationsdelen framförallt, vi behöver ju liksom omdefiniera vad det innebär att ha att, att, att driva färger eller rederi. Äh, en del av den här digitaliseringen handlar faktiskt om att synliggöra för den här personen som står och vinkar bildäcket vem vår kund är, varför vi gör det här, vad mm. den personens roll har och så vidare. Underbart har en sån underbar story jag hörde, jag kommer inte riktigt ihåg alla detaljer, jag tror att det var Barack Obama som var och besökte NASA tror jag. Mm. och så stod det en, en person där och, och svabbar golvet och så gick han fram till honom och frågade, aha, var är du här då? Och då svarade han att ja, jag skickar raketet i månad mm. han hade förstått sin roll mm. i organisationen det är någonting vi söker, någonting vi försöker jobba med kan vi om du frågar den här personen som vinkar med bilarna när han, när han säger att vi har världens bästa i relation till, till färget till, eller till eller ritrafik, så då vi, blir vi glada
1: när jag var barn så åkte min familj till Bornholm med husvagn. Och då fanns det båtar där man hissade ner ett ytterligare bildäck ovanför. När, när däcket hade fyllts på så hissade man ner så det låg ganska kloss mot underliggande bilar. Så kunde man fylla på fler mm. lager. Och det här kanske säger mer om min far än det säger om eh, trafik, eh, båttrafiken. Men då upplevde han att de vinkade fram hans bil med husvagn- vilket gjorde att han körde och skrapade av hela husvagnstaket samt och ventilationsluckor och annat. Så det såg ut som en sardinbok som var uppfläkt efter att vi hade kommit till land. Det var en lite spännande upplevelse. Ja, Så jag lovvinkar vid rätt tillfälle.
0: Ja, verkligen.
1: Du ni delar in era kunder också i ett antal kategorier. Vi pratade om att det är en ganska bred spektrum med kunder. Då. Ni, ni har någon indelning också? Är man guldresenär?
0: Ja, vårt lojalitetsprogram, ja. Mm. Ja, vi har ju ett lojalitetsprogram där vi delar in... Och det tror jag att man delar in baserat på mängd resor man har gjort och så vidare. Och får erbjudande relation till det. Jag tror att det är ett ganska klassiskt lojalitetsprogram. Mm. Det kommer vi också se över, naturligtvis.
1: Jag var med på ett skypen med er för några månader sedan- när ni pratade just om det här med att personalisera er outbound-marketing- det vill säga när det gick ut kampanjutskick etc. så skulle ju såklart det vara relevant för mig med relevanta bilder och relevanta erbjudanden. Och så vidare. Ja. Det låter väldigt trivialt i det här sammanhanget, men det, det var en hel del komplexa frågor som behöver ut där vad man ska.
0: Ja, och det, återigen där om vi pratar om digitalisering. om man Förutsätter man att ett bolag är neutraliserat i relation till digitaliseringar så alltså att man är så långt fram som man kan komma och allt vi gör nu är mot framtiden. Det är, så är det inte på stenar. Och jag tror inte det är så i andra bolag heller. Utan man har en viss digitaliseringsskuld på vissa områden. Och på vissa områden ligger man lite längre fram. Mm. Det här är en CRM-fråga där, där man vill kunna personalisera utskick och så vidare. Mm. Och jag tror att vi har idag ganska bra förutsättningar att göra det där. Vad det är just i det här caset som gör att vi inte kan göra det kan jag faktiskt inte svara på. Men, men vi jobbar just nu med både CRM och om ni känner det ganska förbilt. Ja, ja men ni var
1: gott på det då det var ju bara att det fanns ett antal utmanare tekniker tekniskt som har satt upp lösningen men det är ju ja, tyvärr att det har passerat Tänk på det här med vad har du för tips till till, till de som är i samma roll som dig på företaget, utifrån det du lärde dig nu och det du har lärt dig det kanske det finns ju dels bolag som inte har de här dedikerade rollerna som du har och kanske nyligen har tillsatt dem är och, och liksom rekommendationen
0: jag tror att man behöver, man behöver faktiskt ha ledning och, och GM och så här behöver vara med på tåget fullt ut. Mm. De behöver på riktigt inte bara säga att det här är viktigt utan faktiskt visa att det här är viktigt. Både satsa pengar, tid och resurser på det. Mm. Eh, och det får effekt. När man väl börjar jobba med det så får det effekt. Förra podden pratade vi om GDPR ja. som är den nya EU-förordningen
1: kring hur man ska hantera information. Personinformation, så ja. Jag, ja och Med tanke på de där som kan falla mm. ut så har vi plötsligt fått en digital fråga som måste upp på högsta nivå. Ja. Så har man inte varit intresserad av det här tidigare ja, men måste. så måste man ta i det ordentligt nu. Och det kan också öppna upp för att man får ökad insikt kring andra saker.
0: Absolut, och den, den, den är på allvar den där. Mm. Det är inget att leka med. Och, och speciellt av... Att... Um, det, det finns ett par user-case som, som kanske är, som kan ställa till det. Bara att ha en hyrbilslista i sin dator i Excel där personens namn står med så kan mm. det faktiskt bli ett problem. Så mm. Jag tror inte att det ger eh, direkt vittes eh, att du behöver betala med din omsättning, 4% av din omsättning. Men, men det är ju, många bäcker små så kan det faktiskt ställa till det.
1: Om jag tittar på en resa fem gånger under en kväll in och ut från min
0: webbläsare. Mm.
1: Blir den dyrare och dyrare för varje gång jag tittar?
0: Uh, ja, inte för att du loggar in... svar ja, ja, jag, 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 jag försöker tänka igenom det här. Nej, jag tror inte att den blir Det dyrare. finns en sån algoritm i olika system. Nu? Ja, alltså, du har ju Dynamic Pricing har det ja. Och vi, vi gör ju en kapacitetsberäkning. Så att eh, den blir ju dyrare eh, Dyrare alternativt billigare beroende på hur den här spotten gildas emot något annat kan man väl säga egentligen. Vi försöker ju ha en god mix så vi kan tillgodose både resenärer och, och fraktkunder. Men...
1: Ja, Finns alltså det ju sådana anekdoter som säger att om du surfar in via en mac eller PC så kategoriserar du också besökaren och därmed... Ja, att, att priserna kan bli mer dynamiska
0: Ja, jag önskar vi var på en sån teknisk nivå Att vi kunde göra det men...
1: jag Tycker det är faktiskt.
0: Ja, det är oschysst teknisk... Du kan sätta
1: sig på en gammal, supergammal Windows-dator Och får in så den till och med tittar mycket RAM in, När man har mycket processor ja, Och man priser därefter
0: ja. du, Nej, du måste, ja, Vi har ingenting som på stena i alla fall
1: Nej, Så ligger man trycka F FM, refresh liksom I webbläsaren under två timmars tid Så ändras inte priset Så länge inte ytterligare bokningar har gjorts exakt Det är din exakt. garanti. Ja, är nu ska vi hem och det. testa det här ikväll. Ja, du, du måste berätta om Jenna. Jenna, ja. Uh, Jenna är... Du har pratat om Stina, du måste prata om
0: Jenna också. Ja. Jenna är ett initiativ där, där vi vill, om vi pratar om transformation i det här fallet, hur, hur ska vi liksom transformera vår, vår organisation och vår affär? Och, uh, vi behöver vrida vårt fokus, eller tajta upp vårt fokus mot vår kund. Allt vi egentligen gör ska vi göra för vår kund och sätta kunden i fokus. Gena är en, 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 ett projekt där vi vill egentligen understryka detta för internt. Att det är kunden vi jobbar för. Och det är för kunden vi ska leverera ett värde. Och det är jätteviktigt för oss för framtiden. Tittar man på, på en fråga om viktig, vilka viktigaste assets vi har så, så kan förr i tiden så kan man ha svarat att det är våra båtar och vår transporten. men um, vi ser ju att det snarare är våra kunder och datat om våra kunder och hur mm. vi kan använda datat i relation till våra kunder för att erbjuda värden egentligen nu säger jag inte att vi inte kommer fortsätta köra båt men skulle det vara så någon gång att vi inte kan köra båt eller det finns tillfällen då vi vill erbjuda värden för våra kunder utanför vår båt så ska vi kunna göra det så datat, datat om våra kunder är, är viktigare än
1: själva investeringen i båten
0: Ja. Eller att äga båten. Det viktiga är att kunna leverera relevant värde och det kan, vi bara, det kan vi göra väldigt precis om vi har mycket data.
1: Mm. Men vi som resenärer kommer inte ställa på Gärna
0: direkt. Förhoppningsvis kommer ni uppleva att Gärna att har fått effekt i organisationen och våra produkter. Jag vill ju att våra kunder ska säga att Owen oh, har blivit mer, mer kunstcentriska.
1: Du har till och med en logotyp för Gärna, det är en cyberkvinna.
0: En suberkvinna, eller det är, en, det är faktiskt en förlängning på en film som, som beskriver hur, hur, vi, hur vi samlar data kring genna och hur vi jobbar med genna med egentligen. Så att den här cyberkvinnan är snarare en, en representation av en, en dataström som gena har producerat.
1: Du båtar och båtar, du åker inte bara med stora båtar, du seglar själv också. Amen. Det det en sån grej som att ibland när man är på anställningsintervju för livet så sa de så här och spelar du golf? Ja men då fick man ett tick i boxen liksom. Mm. När man söker jobb hos Dan och man seglar, den.
0: Jag, jag tror det. det. Jag hade förmånen att ta en morgonpromenad. Det här kan vara promenader också. Men jag och min kollega Amer och Dan var ute och promenera nästan en mil tror jag ut i skogen och eh, vi började nog prata affärer eh, och, och, och jobb första fem minuterna, sen så gick vi över och bara pratade båtar mm, mm. <laughs> så att han har ju naturligtvis ett jättebåt intresse mm. och det det har
1: du och varit... din kollega jobbat upp tidigare?
0: ja, vi drev, okay. drev faktiskt det här, så han
1: anställde två på en gång?
0: Dan. Mm. Ja, först, anst först anställde han faktiskt eh, AMER mm. eh, för ett och ett halvt år sedan. Mm. Då drog han igång det här Pluto-projektet. Eh, och Pluto-projektet var då ett datainsamling-AI-initiativ. Eh,
1: Men Pluto är ju inte den yttersta planeten i solsystemet.
0: Det, det är inte det va? Ja,
1: <laughs> det finns två till, hörde jag någon säga. Ja. Eh, när ska börja, börja rymdresor? Eh,
0: Rymdresor mm. ja. Stena Space. Nej, men vi hade det, det var faktiskt en ganska rolig grej. Vi var på en. Jag har min kollega faktiskt om han var på någon workshop där vi skulle liksom lära oss att tänka fritt. Och, och se så här, vad skulle vi kunna göra i framtiden som, som affärs, nya affärsmöjligheter. Mm. Och jag menar, Stena har ju både energi och vi har infrastruktur och vi har avfall och vi har byggnader och kunna ha. Vi kan åka till en annan plats ner och bygga städer egentligen. Mm. Uh. Ni får samarbeta
1: med Elon Musk.
0: Ja, lite så. så. Mm. Uh.
1: Peter Pan kan ju åka bort i luften eller upp i himlen, så kanske man kan ha det som liknelse. Ja, precis. Vi seglar med ett stort skepp? Men nej, du seglar, men vad seglar du för båt då?
0: Just nu har jag faktiskt, jag sålde min båt här nu i, i vinteras här Men eh, annars gillar jag segla en båt som heter H-båt Det är mm. en äldre liten typ av båt Den reser eh, Ja, gillar man segling så kan man nog faktiskt uppskatta den ingen eh, som
1: man eh, hucka upp och kör liksom, Eller i sandhamn, smögen Och sen ligger och sover över jag har toalett och dusch
0: och... Nej, nej utan man seglar. Det är hardcore liksom Man seglar med den liksom mm. Så att... Eh, Annars, annars är det väl mer husvagn på hopman efter
1: ja. jag, jag har fått för att du gilla foto också foto ja
0: absolut ja.
1: din LinkedIn profil är ju så nästan man blir rädd för den Du står bara <tôi> pose -po -po liksom
0: Ja, ja men det jag har
1: fått för att du gilla fotografering
0: jag gillar jättemycket fotografering och äh, gilla grafik för taget. jag är ju som sagt kommer från en människa och har är estetiskt lagd från början. Jag har jobbat jättemycket med bilder, eh, allt från foto till faktiskt 3D och eh, Photoshop och det är, där, det är där jag är född. Så att säga.
1: Kan du hålla fingrarna borta från det detaljarbetet? De för du gör ju väldigt snygga prestationer och eh, estetisk lagd och så där. Kan du hålla fingrarna borta från de här detaljerna? För om du sjunker in i InDesign eller Photoshop så lär du ju slukas ah. upp i fel saker. Liksom.
0: Ja, och jag faktiskt... Det får du
1: ägna dig med på nätterna.
0: Ja, och jag, jag är... Med tiden så har jag lyckats hitta folk som är ännu duktigare på det där man jag själv är. Mm. Vilket är, är ganska bra och det är först då man kan må, liksom, hålla fingrarna borta. Sen måste jag ju lova mig själv och även min arbetsgivare att inte jag ska lägga tid på den typen av aktiviteter. Det blir en väldigt dyr aktivitet. Mm.
1: Kanon, podden har kommit till sitt slut. Något avslutande tips? Du sa innan att det är viktigt att få med sig ledningen.
0: Ja, det är viktigt att ta med sig ledningen. Få med dem. Det är även viktigt att fundera på vad, vad digitalisering, ordet digitalisering och vad ordet transformation faktiskt betyder för er. Det används vitt, vitt och brett och är två buzzwords som många pratar om men få faktiskt har bestämt sig för vad det betyder.
1: Mm. Jag gillar en relevance in every touchpoint.
0: Ja, den, den är liksom till något som är applicerbart i, i varje projekt. Liksom. man mm. kan fundera på vad Och det
1: är inte bara digitalt heller för den delen. Allting hänger i samma upplevelsen är ju mångfacetterad. Absolut. Vad jag nu är och interagera. Ja, då får vi väl säga att oavsett om ni ska åka på semester- eller på affärsresa så är båt fortfarande ett attraktivt alternativ. Och Magnus har lovat oss att vi ska få billigare internetuppkopplingar- närmast närmaste åren, även via satellit. Och ja, vi får väl se vid nästa tillfälle man bokar en resa- om jag får känna att kundupplevelserna blir blivit rikare från- bokningsappen tills att jag hoppar i poolen. Ja, det hoppas jag också. Och även i min visningse.
0: Tack för det Magnus. Tack så hemskt mycket.